pretorio sintió como si se desfondaran sus entrañas. Juana, la burguesita, la del carrito color ladrillo, la de las nalgas de fantasía y el pelo huracanado, la hembrita de Ackerman metida en la guerrilla, mierda, por encima de la sorpresa, más allá del miedo, agazapada, esa sensación de cobardía lo avergonzaba de nuevo. Además, tenés que ser muy huevón, se dijo, no tenés idea de nada, Juana en la guerrilla y vos lo ignorabas. El periódico al día siguiente traía un recuento pormenorizado del atraco. Se dice que Juana de Frutos, la hija del jefe de teneduría de las rentas departamentales, miembro de una familia ejemplar y sacrificada, que con gran esfuerzo ha educado a sus hijos, es la cabecilla de la banda criminal. Una foto de Juana con vestido de primera comunión adornaba la primera página. Su sonrisa complacida, el arco de guirnaldas en forma de estrellitas plateadas tejidas sobre la diadema de tafetán, el cirio de cera con inscripciones en letra dorada, la omega reluciente que despide rayos de la cofia hacia el infinito. Informes de inteligencia militar, prosigue el periódico, señalan que Juana pertenece a una célula terrorista. La familia del abnegado policía muerto en defensa de la democracia ha pedido sanciones ejemplares. De acuerdo con el, la actual legislación, el delito cometido por ser terrorismo será juzgado por la justicia militar. Ackerman, el novio de Juana, miró al suelo y le dice a Pretorios, ni una queja, hermano, ni un lamento. Le dijo a Pretorios, soy un soldado romano. Hércules le pasó el brazo por la espalda exuberante, agachó un poco la cabeza, buscando la línea de los ojos, y le preguntó, ¿por qué no me contaste, maestro, que Juana estaba en eso? Responde Ackerman, me pidió absoluta reserva. Las reglas del movimiento son así, todos están compartimentados. Y Hércules dice, ¿están o estamos mal parido? ¿Vos también estás combatiendo? Esta voz ustedes la conocen, y desde hace mucho tiempo. Es de uno de los políticos que más han sido protagonistas en los momentos más claves de los últimos 30 años. Ha sido registrador nacional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno, en la época de César Gaviria, cuando el lema era Bienvenidos al futuro, y fue el único representante del Ejecutivo, es decir, del gobierno del presidente César Gaviria de entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente, que concluyó en la Constitución de 1991, que nos rige hasta ahora, y que fue un avance en materia de derechos sobre todo de los derechos de las minorías y de los pueblos étnicos. Fue vicepresidente de Ernesto Samper, ha sido embajador y después de alejarse de la vida pública y dedicarse a la academia, al periodismo y a su oficina de abogados, en el 2012 decidió volver a la arena política porque fue designado como jefe negociador de la delegación del gobierno durante el proceso de paz con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras la firma del acuerdo en el Teatro Colón, fue candidato presidencial en el 2018, pero no la logró. Hoy se desempeña como senador sin partido, y dejémoslo así porque es muy difícil explicar, 
en el Congreso de la República de Colombia. No sé cómo hizo, pero en los últimos años decidió revivir una historia que él mismo había escrito hace muchos años, muchos años atrás, que había dejado ahí en Salmuera, porque creía que su alma de escritor pues se la había carcomido la política. Esa historia que había dejado incompleta la terminó y acaba de sacar su primera novela, La inverosímil muerte de Hércules Pretorius, que se va a presentar en la Feria del Libro, en la Filbo de Bogotá. Hoy el invitado es Humberto de la Calle, pero no el político, no el senador, sino el escritor. Bienvenido aquí a fondo, Humberto de la Calle. Bueno, no, pues primero gran saludo. Mil gracias, María Jimena, por esta oportunidad de conversar. Humberto, yo recuerdo que detrás de esta piel de político avesado siempre estuvo ese escritor, ese intelectual, ese amante de la literatura. No en vano, pues se codió usted metido a grande con los nadaístas allá en Caldas, en Manizales. Esa es casi que su verdadera piel. ¿Me equivoco o no? Pero primero, el diagnóstico que haces es correcto. Dijéramos que yo, casi desde la adolescencia, sí tenía una inclinación por la lectura y la escritura. Incluso alcancé a escribir algunas Unos cosas. Poemas, eh, creo. Y poemas que, por fortuna, se mantienen clandestinos, porque eso sí podría ser <risa> desastroso. Y cuentos, y pertenecía a las tertulias literarias. Claro, y del naismo. Es que usted eh, más viene de Desde nice. esa época, donde yo era más chiquito que ellos y Mucho apenas ayudante. Uh -huh. Pero bueno, entonces eso se... Eh, mantuvo allí esa vocación como en hibernación, ponga, como quien dice en el congelador, por las cosas de la vida. Entonces, yo termino mi, mi carrera de abogado, ya asumo las responsabilidades de futuro padre de familia, esposo, eh, me nombran juez, eh, empiezo a escribir sentencias y, ahí... y el lenguaje jurídico destruye lo que le pongan. <risa> Eso pues es absolutamente incompatible con la literatura. Pero siendo profesor de la Universidad de Caldas aparece un, un momento muy crítico donde el movimiento, en general el movimiento estudiantil en los años 60 empezó a radicalizarse, a acercarse incluso a la lucha armada, estudiantes importantes se fueron no tanto a las FARC sino al ELN y luego la, una nueva oleada que es la del M-19 y allí surge un estudiante eh, brillantísimo que termina yéndose al M-19 Uh, lo eh, involucran en esa operación que se llamó Calarcá, que tenía que penetrar por el Chocó, un, un acto en cierta forma muy irresponsable, un pobre joven intelectual, casi lo que le pasó a Camilo Torres. Y entonces muere este personaje allí. Que se llama Hércules. Que se llama Hércules Pretorius. Bueno, esto, entonces, esta novela eh, tiene un, un hilo de una realidad. Dijéramos, la viga maestra es una historia real y el personaje es claro que es ficticio, tiene retazos de mil personajes, hay pedacitos autobiográficos, en fin, lo que pasa siempre en la literatura, pero el, el hilo central de un joven que decide irse a la guerrilla y que muere en ese empeño, en medio de su romanticismo, porque es un personaje atormentado, es un personaje romántico que quiere equidad, justicia en Colombia, pero que le repugna la violencia y sin embargo termina metido en la guerrilla por las razones que allí aparecen en el libro. Esto lo escribí hace varias décadas, 
La primera parte. ¿Ah, sí? ¿La primera sí, parte? la, la primera parte, sí. ¿Cuándo la escribió usted? No, pues de cuando más o menos era profesor. Es decir, estoy hablando de los años 70, pero como me asaltó primero una cosa que los católicos llamaban respeto humano, que me puse a pensar, hombre, ¿yo qué voy a hacer el ridículo? Yo no soy escritor, ni tengo las destrezas de un escritor. Y lo segundo, pues... Como ya lo dijimos, yo estaba dedicado a otras cosas. Entonces, casi que por vergüenza, por pena o por respeto humano, la, la dejé por ahí. Escribí a mí, la tenía ahí en un archivo, pero muerta, dijéramos. O por lo menos ahí en el congelador, como lo dije. Entonces, ocurrió lo siguiente. Hace pocos meses, un escritor que se llama Darío Villamizar publicó un libro sobre esa operación Calarca, que ya no es ficción, hay, hay una realidad, un recuento de hechos, incluso tiene fragmentos del de diario de la Chiqui Cardona, que fue la negociadora de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Bueno, entonces cuando yo veo este documento, pensé, no, pensamos la vergüenza, si es del caso, hagamos el ridículo, pero yo conecto esa segunda parte con lo que había escrito antes y ahí sale ya la, la obra completa, de tal manera que esto tiene detrás eh, historias que se entremezclan, fundamentalmente es... El, el agobio lo, dramático de un joven eh, frente al, a la violencia que afloraba en, en las aulas universitarias, etc., eh, contrastado con un deseo romántico de una especie de revolución de los claveles. Y luego todo el entorno de aquella época agitada, estudiantil. Luego ahí tengo, como en todas las novelas de ficción, varios personajes que tienen retazos de realidad, pero también de producto de la imaginación. Ese es como la, el origen, sí. No les vamos a contar el libro porque la idea es que lo lean, pero la inverosímil muerte de Hércules Pretorius sí tiene que ver mucho con ese país que usted vio desde la primera fila, si me permite la expresión, y que tiene mucho que ver con la historia del libro, específicamente con el episodio del M-19, el movimiento guerrillero, que a finales de los 80 decidió dejar las armas y entrar en un proceso no solamente de reincorporación política, sino de construcción de una nueva carta política. Cuando uno lee este libro, uno siente detrás esas experiencias, esas vivencias que usted registró y que ahora lleva a la literatura. ¿Es así o me equivoco? Sí, no, de acuerdo. Y una cosa que es importante también, porque... Sobre lo que acabas de decir, esto desemboca ya, pues en mi caso personal, en la constituyente, donde pues yo fui el ministro de gobierno del gobierno de ese entonces, de César Gaviria, y, y ahí estuvimos metidos trabajando en eso. En aquel entonces también, que es importante esto, la, el resto de la guerrilla se configuró alrededor de la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera, que eran todos los demás grupos. Eh, en la constituyente se empezó a, a trabajar sobre el tema de si era también una oportunidad, así como el M-19 al, al pactar el acuerdo promueve la constituyente y Gaviria lo retoma, si era la oportunidad para que esta coordinadora guerrillera Entrara. ingresara también. Ahí hay, dijéramos, historias encontradas. La versión que yo tengo en esa condición de ministro es que, francamente, se volvió imposible que particularmente las, las FARC entraran directamente a la Constitución. Y el ELN también. Es más, lo que acabas de decir es cierto. Ese esfuerzo que se hizo en Caracas, que se reventó por razones de orden público, se reeditó en Tlaxcala y se volvió a reventar, 
en la primera fase fue más por, de, por actitudes del ELN que de las propias FARC que eso fracasó. Entonces allí hay, dijéramos, una cierta continuidad eh, con ya las tareas de gobierno. Y luego, el, el final de la novela es un poco teatral. Yo no quisiera contarlo, no, para no lo, si contar. no lo vamos a contar, no, no, no para vamos que a quede contar. ahí como una seducción para el sí. posible lector, pero termina un epílogo que se basa en las conversaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana. Y ahí hay, un, dijéramos, un, un elemento que podríamos llamar puramente literario. Ya dije que la primera parte era anterior incluso a La Habana, en fin, estamos hablando de tres décadas o más. Pero como hubo que reescribirlo y empatarlo con lo que Pasaba. arroja ya los hechos de la operación Calarca, entonces claro que la sombra de La Habana aparece incluso en esa primera parte que fue originalmente escrita en otro momento. donde hay, Yo diría que hay en general en el libro como dos formas de verlo. Una, una forma atribulada. La tragedia de un joven romántico que tiene... La, la duda brutal del de papel de la violencia en la revolución, el tema del terrorismo, etcétera, con meditaciones armada. profundas y bueno. Pero la otra, que un poco la, la plantea Ricardo Silva en el, la contracarátula, cuando dice que, que también tiene un aspecto como cómico, en el, en el siguiente sentido, eh, todo ese romanticismo, toda esa revolución y por debajo el río de la realidad y lo que pasaba, las disputas internas. Sí, sí las disputas y, y, internas y es, de la izquierda. De la izquierda que... y cierto patetismo de este pobre personaje, ye, eh, eh, odiado por la derecha, odiado por, por la, la izquierda. izquierda. Sí. Entonces, sí, se parece a lo que le está pasando sí, sí, a usted. Sí, sí. <risa> Hablemos de su personaje, Hércules Pretorius. Es un personaje que surge en la Colombia de los 60 de los 70 marcado por el surgimiento de nuevos movimientos de izquierda, por la ebullición que se vivía en el país, la necesidad de cambiar. ¿Cómo era Hércules Pretorius? ¿Y qué tanto tiene usted? Pero, pero eso sí fue escrito en ese momento por lo siguiente, porque corresponde a un, a un conflicto estudiantil que tuvimos en la Universidad de Caldas, una huelga estudiantil, que comenzó siendo una protesta por problemas de presupuesto, eh, eh, sin, sin ese manto ideológico. Y, pero ocurrió una cosa que sí es cierta, que en aquel entonces se decía, pero que yo la viví o la vivió pues Hércules, y es que cuando hacemos una movilización enorme, eh, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira se vinieron a pie hasta Manizales, estuvimos en la Plaza de Bolívar, Hércules pronuncia allí un discurso, sí, que... que se desata luego una pedrea, Hércules encuentra que había sido, dijéramos, traicionado, porque él lo que estaba buscando era un referendo, fíjate, desde esa época, para decidir la permanencia o no del rector, pues la permanencia no, la decisión de los estudiantes de aceptarlo o no, y eh, se deriva hacia una cosa de alteración profunda del orden público, donde él incluso termina, termina preso, como este Hércules que odiaba la violencia, que era un liberal, pero que tenía unas ideas románticas progresistas, logra esa gran movilización, el Partido Comunista le dice, no, usted lo que es, esto es aventurerismo burgués, y lo rechaza... Por burgués. Por burgués, cuando dijéramos la, 
la actividad de los sectores más radicales, incluso en muchas ocasiones. Yo tengo el recuerdo del último congreso de la Federación Universitaria Nacional, antes de que fuera declarada ilegal por Carlos Lleras. Carlos Lleras suprimió esa federación que era la que agrupaba a los estudiantes fundamentalmente de las universidades públicas. Allí hubo un momento en que se votó un auxilio de 10 pesos cada uno de los 5.000 asistentes para la guerrilla. Entonces, es el momento en que el, el movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil se cubrió de gloria cuando cae Rojas Pinilla. El, el, el Frente Nacional lo acoge, pero después ve que es como muy peligroso y empiezan a bajarle el nivel. Pero después, con la aparición ya de, de la violencia social guerrillera, el movimiento estudiantil, bueno, los sectores más radicales, claro, esto no se puede generalizar, y empieza esa deriva que ya mencioné de estudiantes yéndose a la guerrilla, entre otros Hércules, que sale de las aulas de mi cátedra y se va a la guerrilla, sí. La Colombia que usted escribe en este libro es la generación que vio la lucha armada como una opción, una opción totalmente justa, lícita, para hacer los cambios en el país, porque era imposible hacerlos de otra manera. Y eso se ve claro en los amigos que rodean a Hércules Pretorius. Usted vivió también esa manera como la lucha armada se abrió camino dentro de los jóvenes en esa época y la vivió muy de cerca. Y se nota en esta novela, que en el fondo es una reflexión sobre una generación que decidió optar por la lucha armada y que se llevó a personajes como Pretorius. Ahí coexistía con este Hércules Pretorius, coexistían en mi universidad dos personas, Bernardo Jaramillo y Baez, los dos extremos. Del... Entonces hay unas confrontaciones entre Hércules, Jaramillo y Baez, que son obviamente ficción verdadera. ¿En qué sentido? Pues no es que yo esté haciendo un acta de una reunión. O sea, ¿usted conoció a Bernardo Jaramillo en la no, universidad? claro, pues es que él fue mi alumno y Baez también. Baez era alumno, Claro, sí, y Hércules era mi alumno. Es que esto todo ocurre en ese momento. Y hay unas confrontaciones en, en la universidad que, repito, son creación libre, imaginaria, de confrontaciones retóricas entre ellos, pero absolutamente ciertas en qué sentido, en que son verosímiles. No, no, claro, no es que yo hubiera estado ahí oyendo eso, es creación, pero es una creación que yo creo que es absolutamente fidedigna sobre las visiones de la sociedad. Báez, por ejemplo, que pertenecía al Partido Liberal, pero era, dijéramos, un, eh, un lugarteniente de, de políticos, algunos de ellos bastante corruptos, eh, su interés en la política era... Él, él se hablaba de una transformación de la organización del Estado, pero en beneficio más o menos de, del statu quo. Y ahí era donde confrontaba con Bernardo Jaramillo, que era muy militante. Hércules era un intelectual sagaz, serio, silencioso, callado, pero que tenía una comprensión tan profunda que termina entonces ingresando a la M-19. Humberto, una de las cosas que uno pensó que iba a suceder en Colombia es que cuando ustedes firmaron el acuerdo de paz con las FARC en La Habana, era que la lucha armada terminaba en Colombia. Y sobre todo cuando ganó Gustavo Petro el poder, el primer presidente de izquierda, en llegar a ocupar el solio de Bolívar, pues aún más muchos considerábamos que iba a ser el cierre real del conflicto armado en Colombia, porque esa democracia cerrada que no había permitido la existencia de una izquierda democrática, pues ahora le abría las puertas a un presidente de izquierda. 
Sin embargo, todavía ese conflicto no se ha cerrado, o por lo menos no hay como esa sensación de que se haya cerrado. ¿Cuál es su reflexión al respecto? En Colombia sí ha estado presente siempre esa idea de que los oprimidos, que la injusticia debe, da lugar a la utilización de las armas, que en el caso de las FARC insistían mucho en el derecho a la rebelión, entre otras cosas que tiene raíces del catolicismo desde la época de Santo Tomás, o sea, el, el famoso derecho a la rebelión, pero claro, era en un contexto frente a las monarquías absolutistas. Lo, lo que ha pasado en el mundo, pero no en Colombia, es que si, si la democracia funciona con defectos, todas las democracias tienen defectos, pues va, va perdiendo sentido el, el uso de la violencia, que es precisamente lo que quisimos ir a La Habana a hacer. Pero pese a eso, que, que yo creo que sigue siendo un momento muy importante de la historia de Colombia, muy, que una guerrilla, la muy, más poderosa, sí. deje sus armas, pero todavía subsiste la idea de el, la apelación a la violencia y la justificación de la misma, que en el caso de Colombia se ha centrado mucho en la idea del delito político y sus derivados, la rebelión, etc. Pero que yo creo que sigue estando vigente. Cuando la degradación es cada vez peor, ha pasado una cosa muy interesante, que es que, llamémoslo el panorama delictual de los que tienen reconocimiento político y los que no lo tienen es el mismo, o sea, los delitos son los mismos. Los colombianos hemos optado, yo digo que es como un acto de, de, de defensa de nuestra integridad psicológica, es decir, no, 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 es que hablamos solo con los políticos, con los otros que se sometan, pero el territorio de la realidad es, es, muy es bien distinto. distinto sí. Sí. Y, pero entonces sigue todavía cabalgando en la historia de Colombia esa idea de que el uso de las armas es una posibilidad, y, pero lo que parece además ya más patético es que gana en las urnas el señor Gustavo Petro, que es un gobernante alternativo, de izquierda, eso es indiscutible, no marxista, de izquierda, progresista, con un discurso confrontacional, etc. Entonces uno sí se pregunta... Sobre todo frente al ELN, porque los otros lo que son es delincuentes y negociantes. Pero, ¿de qué se trata el uso de las armas cuando por la vía democrática hay un gobierno eh, de izquierda en Colombia? No sabemos luego que siga, pero se ha abierto un camino para esa posibilidad. Eso, entre otras cosas, María Jimena fue muy importante para la iniciación de las conversaciones en La Habana con las FARC, porque a las FARC les llegó el mensaje de la izquierda latinoamericana y de la izquierda nacional no armada, de decir, ustedes lo que están es entorpeciendo procesos democráticos que ya han sido fructíferos en el cono sur, en Venezuela, etc. La, las, las armas favorecían, el uso de la violencia terminó favoreciendo a la, a la derecha, llamémoslo así, al establecimiento. En la mesa yo les dije, y no les gustó a las FARC, que ellas que eran la fuerza más conservadora de Colombia, y naturalmente se sintieron, <ríe> no, muy, no les agradó mucho, pero es la verdad, porque las FARC movió toda la sociedad colombiana hacia la derecha. Entonces el movimiento estudiantil, la gente decía, no, eso termina en violencia. Los sindicatos, no, eso termina en violencia. Una movilización callejera, no, porque eso termina en violencia. Que era lo que necesitaba la derecha para mantener una política de cierre, dijéramos, de la política electoral, en fin. Y eso es lo que se acaba con la firma del acuerdo. Claro. ¿no? Que es lo que destapa y que es tan Exacto. importante reconocer, o sea, que es que, que permite la llegada de Gustavo Petro. Así es. Al y poder. entonces... Lo que, lo que ahora, insisto, es un poco patético y paradójico es, dijéramos, la pregunta para el ELN es, ¿pero ustedes qué esperan con el uso de las armas que no puedan obtener, sencillamente frente a un gobierno que tiene no, similitudes? No es que el señor sea heleno, pero dijéramos, hay un entorno político compatible con las ideas del ELN en materia climática, el tema del petróleo, en fin. Y los otros grupos, que lo que son es eh, grupos simplemente... En, 
narcotraficantes y de, de minería ilegal que no tienen ningún diseño de política eh, frente a los cuales el gobierno acierta en no abrir una negociación política, sino el sometimiento, pero pero con, en, con unas dificultades muy serias, porque muchas veces estos grupos no están combatiendo al Estado. Incluso en otras ocasiones combaten entre sí. Eh, eh, hay territorios donde lo que hay es unos clanes y unos distintas organizaciones. Luego uno se pregunta, eh, como ya una pregunta de fondo, ¿hasta dónde Colombia va a mantener la tesis del conflicto en términos de DIH y, lo que, y de configuración conceptual, eh, cuando lo que estamos viendo es un gobierno progresista y unos grupos simplemente protegiendo un negocio eh, ilegal. Eh, esa tradición, esa, esa inercia ya está pesando demasiado en Colombia. ¿no? El libro también recrea un episodio que protagonizó la guerrilla del M-19, conocido como la Operación Calarcá que se sucede precisamente después de otro atentado y acto terrorista que comete ese mismo grupo guerrillero, que es la toma de la Embajada de la República Dominicana. Una operación terrorista en la que secuestraron por varias semanas a embajadores que estaban acreditados en Colombia, entre ellos el embajador norteamericano. La operación Calarca estaba integrada por cerca de 40 guerrilleros entrenados en La Habana, quienes tenían la misión estratégica de abrirse paso entre la espesa selva del Chocó en dirección al oriente para alcanzar una zona compartida entre los departamentos de Risaralda, Chocó y Antioquia, en el que esa guerrilla tenía previsto abrir un nuevo frente de guerra. En esta operación todo le salió mal. Durante cuatro meses este grupo guerrillero tuvo que enfrentar condiciones inclementes, lluvia, insectos, por doquier, enfermedades, hambre, capturas, muertes tempranas, desmoralización, disputas internas, deserciones, combates y hasta la hostilidad no prevista de las comunidades indígenas. La operación resultó un fracaso porque al cabo de un tiempo cerca de 32 miembros del M-19 ya habían sido dados de baja por cuenta de los enfrentamientos con el ejército colombiano y otros habían sido capturados o habían desertado. Solo dos llegaron vivos y libres hasta el final, Gabriel Montaña Sanabria y Fernando Erazo. Esta operación, muy poco conocida, la relató y la reconstruyó más bien Darío Villamizar en su último libro que se llama Crónica de una guerrilla perdida. Evidentemente usted se leyó ese libro y lo tomó como una fuente de inspiración para recrear su novela. Es más, usted lo deja muy claro en una cita que usted hace al comienzo de su novela y dice lo siguiente. Esta es una obra de ficción, enteramente. Como en todas ellas, claro está, hay fragmentos de realidad diluida, recortada, imaginada y entremecida. Para la segunda parte, me he valido algunas publicaciones, aunque envueltas igualmente en un horizonte de ficción. Menciono en especial la crónica de una guerrilla perdida, de Darío Villamizar. Me he servido de su abundante y valiosa información. ¿Qué pasó? Viene la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19... Eh, viene una paradoja, eh, así sea una nota de pie de página. Belisario Betancur lo dio todo para iniciar un proceso 
y fue perdiendo todos los apoyos, dijéramos, del establecimiento, incluidos los militares. Entonces, cuando viene la toma del Palacio de Justicia, Belisario ya no tenía gasolina. Y los militares se toman el Palacio y hay de todo tipo de discusiones que todavía están vigentes. Turbay lo que hizo fue lo contrario. Cada vez se acercaba más a los militares, cada vez había más compenetración con los militares. Cuando llega la toma de la embajada, bueno, ¿dónde estaba el nuncio? ¿Dónde estaba el embajador de Estados Americano. Unidos? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y Turbay tiene gasolina suficiente con el establecimiento y con los militares para hacer una larga negociación que termina en que el M-19 se, se dice que recibe una plata, se va para La Habana y allá se reorganiza. Entonces ahí pasan a Panamá. Eh, Torrijos estaba enterado de esto. Había un personaje que se llama Luis del Cid, que era, dijéramos, el delegado de Torrijos. Y ahí el M-19 prepara dos operaciones. Por el Chocó, al norte, por Tribugá, cuyo propósito era establecer una base guerrillera en la confluencia de los departamentos de, de Risaralda, Antioquia, Chocó. Y ese fue el propósito, operación que fracasó. Y luego por el sur, eh, por Nariño y Putumayo, una segunda operación, también para lograr control territorial, que también fracasó. Fue un dramático fracaso del M-19. Y nuestro pobre Hércules termina falleciendo allí, en condiciones que por ahora no contemos, pero que quedan ahí <ríe> para los posibles lectores. Humberto, sabemos que usted fue muy cercano a los nadaístas y que abrevó en esa corriente literaria. ¿Cuáles son los escritores que lo inspiraron a hacer esta novela y que lo inspiran a seguir en esta nueva vida que usted se está labrando como escritor? Yo digo que yo fui monaguillo del nadaísmo. Los nadistas aparecieron en Manizales y yo estaba en mi, en mi colegio, yo estaba en secundaria. Yo lo que hacía era como una especie de propagandista o emisario. Allá hubo una eh, manifestación que presidió Gonzalo Arango en, en el Parque Caldas. La policía lo puso preso y entonces todos dijimos no. Si los ponen preso a Gonzalo, nos tienen que poner preso a todos. Entonces lo tuvieron que soltar. <risa> bueno, y eh, ese es el ambiente intelectual donde yo empiezo. Y ahí empiezo a recibir, eh, sobre todo, la vena del existencialismo francés. Pues Camille Sartre Paul, y luego Sartre, eh, ya eh, de, de otra nacionalidad, Simón pues Germanquez, luego Henry Miller con Big Sur y las naranjas de Jerónimos Bosch. Pero... Realmente, yo leí hace poco de un autor, pero ya se me olvidó una cosa que me impactó mucho, porque es cierto, nuestra generación se propuso martirizarse. ¿Por qué? Y, y porque, porque leía todos esos claro, libros. Claro, porque lo que nos llegaba estaba inmerso en un profundo pesimismo, pero no nos dimos cuenta que ese pesimismo era producto del riesgo de la destrucción nuclear. Acababa de terminar la Segunda de Guerra Europa, Mundial, claro, sí. que eso no ocurría aquí. Aquí ocurrían cosas muy dramáticas. Pero incorporamos esa visión, ¿no? Y eh, eh, de alguna manera, pues el libro tiene ciertas líneas también un poco negras en esa, esa visión atormentada del mundo, ¿no? Luego aparece el boom latinoamericano. Pero sabes que allí yo, yo empecé por otra vía. ¿Por cuál? Eh, yo empecé más por Alejo Carpentier que me sigue pareciendo bueno, que es era, el gran padre. Era, de, era antes. Eh, sí. Antes, y entonces yo he valorado, dijéramos que políticamente hay hoy una distancia con Juan la persona Rulfo, que había mencionado. No, con Vargas Llosa, que tenemos una distancia ideológica. Eh, 
Vargas Llosa alguna vez en la crisis del 8000 dijo que yo debía ser el presidente de Colombia, pero lo que piensa hoy Vargas Llosa de Colombia es exactamente lo contrario de lo que pienso yo. <risa> pero pues eso no tiene importancia para él, no, no, no quiero. Pero eh, me parece que hay un cierto acentico como conversaciones en la catedral. También esa fase estudiantil, inicial, inicial protorrevolucionaria, ahí. Bueno, eh, hay un libro que para mí fue definitivo, aun cuando es un libro un poco esotérico. Hoy, hoy no lo recomendaría, casi que me podría arrepentir por ese elemento como de un mundo paralelo, lleno de fantasías, pero que en mi juventud fue muy importante, que se llamó El retorno de los brujos, que fue por, escrito por Luis Powell y Paul Berger. La primera frase dice lo siguiente. Tengo una enorme torpeza manual y lo deploro, que era lo que yo sentía de mi niñez y mi juventud. Yo tenía una gran torpeza para el fútbol, por eso termino metiéndome por a la eso literatura. Es que, claro. Por eso es que el personaje de Hércules tampoco funcionaba en el Exacto. fútbol. Entonces viene el segundo párrafo que a mí me... Es el padre, para mí es el padre intelectual del escepticismo, de, del liberalismo, en el sentido del pluralismo, de ver que las perspectivas pueden ser distintas, que no hay dogmatismo. Entonces cuenta que, el, el libro cuenta que en un, en un paraje con una neblina impenetrable, un hombre va caminando y se encuentra un cuervo. El cuervo se asusta, chilla y, se, y huye. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, es la primera vez que el cuervo vio que los hombres volaban. Fíjese lo que está diciendo. Claro que el hombre no estaba volando, era él el que había perdido el, la, el nivel de su vuelo y para él en la neblina lo que vio fue un hombre volando, que me pareció una anécdota y una enseñanza brutal, que es lo que es, ha sido mi vida. Que es, no, hay muchas formas de ver las cosas. Sentado en La Habana, yo trataba de penetrar cuál es el propósito y el cerebro de los señores de las FARC. Entonces ese libro para mí fue determinante, cuando después tiene una serie de mitos y tal. Bueno, y, y, y en general, ¿no? Pues siempre he tenido la, la literatura presente. Cuando de cierto momento en adelante, y sobre todo ahora, yo suelo leer varios libros al tiempo y no solo literatura. Yo tengo otras disciplinas, incluso algunas sorprendentes. Por ejemplo, eh, le contaba a alguien ayer que los últimos tres libros que he leído son un libro de una neuróloga de apellido Sullivan en Londres que trabaja sobre el cerebro y, que, y lo que nos dice es, con todo y el avance, el cerebro es el gran desconocido lo que sabemos no es el 10% del cerebro. Y la, lo que ha sido más útil para conocer el cerebro desde el punto de vista de ella es la epilepsia. Es decir, por la vía de la epilepsia es donde hemos hecho los grandes avances del cerebro. Ese es uno. El otro que es fantástico se llama La sabiduría de los psicóticos. Con solo el título uno dice, pero ¿cómo así que sabiduría de los psicóticos? Entonces, o sea, este es un psiquiatra que se llama, de apellido Dutton, que dice, no, es que la gente cree que psicótico es Aníbal Lecter en camisa de fuerza, no. Hay una configuración mental que se ve mucho en políticos y en hombres de negocios. La psicosis, esa psicosis que es como de bajo nivel, es la capacidad de separar el resultado de sus acciones y limitarse a creer que son buenas. Y porque son buenas, a mí no me importa lo que pase. Es decir, cuando usted ordena tirarle una bomba a Hiroshima y Nagasaki, no está pensando en las víctimas, está diciendo que necesita terminar una guerra. Esa falta de empatía uh -huh. es la clave de la psicosis. 
Eso es lo que hace que Ricardo Silva haya propuesto, y yo lo acogí, una cosa pues graciosa, eh, claro, esto es jocoso, que hay que crear el psiquiatra general de la nación, porque es que en general los políticos tienen mucho de psicosis. Y en el caso de Colombia hay, hay casos, ¿no? Espero que esté trabajando en una novela y no en una nueva candidatura. Sí, sí, estoy trabajando en una nueva novela ya, sí. Esta se va a demorar un poco más porque tiene una gran dosis de investigación de campo. Eh, los escritores dicen que uno no debe hablar de las novelas porque eso lo que les genera es... Mala, pavo, sí, pavoso, eh, se sí, llama... Pavoso, sí, sí pero sí. esta se, se relaciona, no voy a decir con qué, pero sí me implica eh, mucho contacto con acontecimientos de la vida real para recrearlos, obviamente, en ficción, pero me va a tomar un poco más de tiempo y, y, y pienso dedicarme fuertemente a eso. Humberto de la Calle va a presentarse en Sociedad como escritor el 30 de abril en la Feria del Libro, a las 11 de la mañana, en el Gran Salón Raíces. Vayan a ver a Humberto de la Calle estrenando su nueva piel, la piel de novelista, de escritor. Pero además vayan a la Feria del Libro y dense la oportunidad de asistir a charlas que le van a abrir seguramente la mente hacia otros universos. Los libros son la ventana precisamente a los nuevos conocimientos y avivan una cosa que muchos tienen ya oxidada, la conciencia crítica. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.